0: Ciao Youtube di Luigi Gallo Italy di Giovanni Pascoli Ringraziamo il nostro collega e amico il professor Carlo Zacco di un liceo di Milano per l'aiuto che ci ha dato anche per preparare questa lezione Ecco, leggiamo uno dei poemetti ma un poemetto molto particolare eh, che si differenzia rispetto a tutti quanti gli altri nel senso che abbiamo letto altri poemetti, abbiamo visto molta suggestione lirica, gioco simbolico di immagini, qui invece vediamo un taglio decisamente più narrativo, più realistico, qualcuno addirittura ha parlato di anticipazione del neorealismo per questo poemetto, e poi estremamente importante per la sperimentazione linguistica leggiamo alcuni dei versi di questo poemetto un poemetto piuttosto lungo di 450 versi diviso in due canti leggeremo dei versi tratti dal primo di questi due canti composto intorno al 1904 testimonia della tensione che ha Pascoli per le dinamiche sociali ricordiamoci che lui di formazione era socialista e poi comunque molto molto attento ai drammi e alle vicissitudini della gente del del suo tempo e del del suo posto, diciamo. Infatti, questo poemetto è ambientato in Garfagnana e lui appunto in Lucchesia, quindi in quella regione, in quella zona vicino a Lucca, aveva deciso di trasferirsi nella famosa casa di, di Castelvecchio e quindi conosceva bene quella gente e anche questa gente qua è attraversata a cavallo fra 800 e 900 dal fenomeno della emigrazione per il quale Pascoli eh, esprime grande partecipazione e, è un, in un certo senso leggere questa poesia ci fa capire meglio come mai poi lui ha scritto la grande proletaria si è mossa cioè per lui l'Italia è la grande proletaria cioè nel consesso delle nazioni è la nazione proletaria è la nazione povera insomma è la nazione che non ha nulla no? solo la prole no? si può dire e che quindi è legittimata a colonizzare la Libia. Come nel caso della grande proprietà, si è mossa, lo scriverà nel 1911, dopo qualche anno: perché ha bisogno di nuovi orizzonti, perché nel nella paese d'origine, insomma, gli italiani non hanno possibilità spesso di vivere dignitosamente ecco ma dicevamo che per noi è importantissimo questo brano che leggeremo per gli arditi sperimentalismi della lingua pascoliana quando pensiamo a Contini, alla sua critica eh, riflessione sulla sulla lingua leopardiana il pregrammaticale, il postgrammaticale ecco che eh, pensiamo anche a questi sperimentalismi Eh, l'inglese L'italiano insieme con l'italiano inglesizzato, cioè quel librido linguistico di questi poveri contadini che sono emigrati, sono sradicati, n- hanno perso la loro identità, non parlano più in italiano, ma non sanno neanche padroneggiare totalmente la nuova lingua che sono costretti a utilizzare nel paese in cui si sono trasferiti in cui sono emigrati e quindi parlano un italiano inglesizzato o un inglese italianizzato l'attenzione di Pascoli per tematiche sociali di un certo rilievo come l'emigrazione in America infatti eh, è è uno degli altri tratti più importanti diciamo di questa poesia infatti in questa poesia si parla di una famiglia che dalla Garfagnana appunto da Caprona che è un paesino vicino a Castelvecchio, dove Pascoli vive, insomma, in questi ultimi anni della sua vita, emigra in America, uh, lì eh, c'è, um, come dire, fanno famiglia e eh, hanno dei figli, in particolar modo la loro figlia Maria, che ha un nome ancora italiano, ma in realtà poi la chiamano tutti Molly, mh, nata appunto In terra straniera, cioè nata in America, si ammala di Tisi, la famiglia o parte di essa fa ritorno per una breve vacanza, diciamo così, nella terra di origine, in Garfagnana, qui Molly guarisce dalla Tisi, grazie al clima salubre della Garfagnana, anche al cibo povero se vogliamo. che si, che si mangia in, in, quei, in quei posti, diventa, si affeziona al, a questo posto che all'inizio odiava perché è totalmente eh, cioè, misero, povero, eh, non paragonabile insomma, alla, all'America in cui lei era nata, fino al punto in cui eh, quando le chiedono alla fine di questi 450 versi se vuole Uh, ritornare in Italia, una volta che adesso sta partendo nuovamente verso l'America lei risponde sì uh, dimostrando che ha imparato una parola italiana no? la verbia di affermazione sì e dimostrando ormai il suo affetto, il suo legame con questa terra dimostrata soprattutto poi con uh, il legame che si era instaurato con la nonna la quale purtroppo però poi nel corso della poesia si racconta che, che muore però la cosa importante è questa, questo cambiamento in questa bambina che all'inizio era così prevenuta nei confronti dell'italia come vedremo anche nei versi che, che leggeremo e poi riconosce che invece ha qualcosa da imparare ad a star meglio infatti guarisce no in eh, in italia e riconosce che ha una una radice insomma un'origine italiana che non mi misconosce più anzi che riconosce eh, di cui è consapevole e lo dimostra con il sì con il quale si chiude anche questa poesia questo per sintetizzarvi enormemente il il contenuto di questa poesia quindi ricapitolando Italo è un ampio poemetto di circa 450 versi diviso in due parti è dedicato a un tema molto caro a Pascoli quello degli emigranti italiani costretti a lasciare la loro terra e ovviamente a lasciare il loro nido perché noi sappiamo che quando si parla di terra di origine, di casa di origine, ecco, parliamo di qualcosa uh, che per Pascoli è importantissimo, no? E quindi, questo senso forte dell'attaccarsi no? a questa famiglia di origine, terra di origine, casa di origine, è presente nella sua uh, opera, e ovviamente, quindi essere costretti ad andare via da questa terra, da questa casa, da questo nido, vuol dire, appunto, essere sradicati. Certo, qualcuno è costretto perché altrimenti non potrebbe quasi sopravvivere e quindi cerca condizioni migliori in paesi stranieri. La vicenda è ispirata a un fatto reale. Due fratelli, Ghita, che sarebbe poi un diminutivo di Margherita, e Beppe, tornano dall'America nel paese da cui erano partiti. Appunto, abbiamo detto caprona, eh? vicino a Castelvecchio ma non esattamente Castelvecchio. Con la nipotina Maria detta Molli, figlia di un altro fratello, è malata di Tisi. L'altro fratello, se non sbaglio, sarebbe proprio cecco, Francesco. La bambina in un primo tempo detesta l'Italia, ma poi col tempo instaura un buon rapporto con la nonna, che è la madre dei fratelli. Molli guarisce grazie al clima salutare della regione, mentre la nonna muore. Alla fine i tre ritornano in America e molli ai bambini che le chiedono se ritornerà, solo allora risponde in italiano sì, come vedete queste cose che sono scritte in questa slide dal professor Zacco, sono quelle che un po' vi ho anticipato in precedenza. Il poemetto di fatto è un esperimento linguistico. Pascoli si diverte a riprodurre fedelmente la parlata degli emigrati italo-americani. Molly parla in inglese, gli emigrati parlano in un inglese maccheronico, inglese italianizzato. Ma lo scopo non è semplicemente realistico o mimetico. Naturalmente in Pascoli... Questo esercizio non è affatto un un divertimento, ma come sempre c'è in questo l'intenzione di rendere lo sradicamento dell'emigrante, lo snaturamento dell'identità, tipico di quelli che finiscono per non padroneggiare più la propria lingua madre e nemmeno quella nuova. La lingua infatti è un fattore importante di identità, è elemento determinante per la costruzione del nido, il grembo materno della comunità in cui si sta sicuri e integrati. Per questo qui Pascoli mescola il vernacolo cioè il dialetto lucchese e l'inglese per meglio mettere in evidenza questo contrasto quali sono le implicazioni ideologiche e politiche questa poesia comporta infatti anche delle riflessioni su quello che poi diventerà il nazionalismo pascoliano che termina la sua carriera di scrittore con la grande proletaria semossa nel 1911 un anno prima di morire Ma come fa Pascoli a passare dai discorsi sul nido, intimistico, a temi nazionalistici, politici e sociali? Questo poemetto, Italy, costituisce l'anello di congiunzione tra questi due poli apparentemente opposti. In Italy c'è la rappresentazione del dolore delle classi popolari e contadine costrette a emigrare. C'è anche la denuncia di questo sradicamento e delle mutilazioni affettive che l'emigrazione comporta, col carico di solitudine e senso di estraneità. Ecco quindi come si uniscono questi temi, non sono temi così lontani fra di loro, semplicemente l'ideologia del nido viene proiettata su una dimensione sociale. Ecco quindi che la società è un po' come quello che emerge in tantissime eh, altre poesie di Pascoli, no? cioè rappresenta un elemento esterno violento che mette in discussione, che mette in crisi appunto questo nido dove invece rifugiarsi. Abbiamo detto, comunque adesso queste, queste tematiche le affronteremo anche parafrasando, leggendo e parafrasando, un brano tratto appunto da Italy. Siamo abbastanza nella parte iniziale, se vogliamo, del, del poemetto. Siamo nella prima parte, primo eh, canto, diciamo così, e, e ogni canto è comunque diviso in, a sua volta in tantissime altre parti, Segnate con una lettera romana, prima, seconda, terza, eccetera. Salivano ora tutti dietro il nonno la scala rotta. Vuol dire che tutta questa comitiva di gente, questi emigrati che sono ritornati in garfagnana per un breve periodo di tempo, salivano dietro il nonno la scala rotta. E già questo aggettivo ci fa capire subito l'ambiente, l'ambiente misero, povero, anzi, direi proprio uh, trasandato nel quale vive. Questa povera gente, il vecchio lupo sarà il cane, in basso non abbaiò, scodinzolò tra il sonno, e tentennò sotto il loro piede il sasso davanti l'uscio. Anche il, il sasso tentenna, no? tutta questa comitiva di gente che passa, e anche eh, la pietra che si trova all'ingresso della casa, eh, Insomma, tentenna, anche qui, come indicare, è veramente una catapecchia questa dove vive questa povera gente c'era sempre stato presso la soglia per aiuto al passo que- quel sasso lì, era sempre stato lì per aiutare e l'uscio come sempre era callato cioè era accostato una, una volta nei paesi, nei paesi, le porte delle case non si chiudevano perché non c'era neanche il pericolo che ci fosse qualche ladro e comunque i ladri non avrebbero potuto capire ra- 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 rubare proprio niente in una casa così povera lì dentro buio come a chiudere gli occhi ed era buia la cucina al lato ecco qui c'è un contrasto ad esempio con le sfavillanti città americane in cui c'è luce anche di sera e di notte con le nuove invenzioni dell'illuminazione mentre lì invece era buio no? questa casa questa catapecchia dove non c'era una illuminazione di sorta la mamma forse scesa per due ciocchi forse la mamma era scesa per prendere due tocchi di legno due, due pezzi di legna da ardere forse in capanna a molgere cioè a, eh, a mungere le, eh, le mucche no era al focolare sopra i due ginocchi o meglio C'era talmente tanto buio che la gente pensava eh, che la mamma fosse uscita, invece la mamma era lì, era al focolare sopra i due ginocchi. Qui dobbiamo anche eh, porre attenzione ad un altro procedimento stilistico, tecnico, molto importante, che è quello del discorso in diretto libero nel senso che noi ci medesimiamo in questa comitiva di gente che entra dentro questa casa al buio, buio pesto, tanto che non riesce neanche a capire che la madre è lì dentro, e eh, questa descrizione, che poteva essere tra virgolette esterna, oggettiva, eccetera, si soggettivizza, cioè si assume il punto di vista di questa gente, di questi personaggi, quando si dice no era al focolare. Sono loro che si rendono conto che la mamma non è fuori, ma è dentro. Avea pulito la greppia, la mangiatoia, e la rastrelliera, cioè lo strumento di regno posto sopra la mangiatoia, sul quale si colloca il fieno per gli animali. Ora accendeva, accendeva il focolare, finalmente un po' di luce anche. Udì sonare fioco, era in ginocchio, disse la preghiera un'altra cosa che caratterizza ovviamente questa povera gente è la grande religiosità appariva nel buio a poco a poco piano piano si incominciava a intravedere la mamma, no? mamma perché non vi accendete il lume? mamma perché non vi accendete il fuoco? sarebbe la cosa più semplice, no? Eh, ma loro non capiscono com'è per questa povera gente anche accendere una luce, il fuoco e comunque... un un dispendio di risorse Gesù che ho fatto tardi col rosume il rosume sono ciò che rimane dello strame delle bestie che ha dovuto raccogliere cioè proprio lavori da contadini anche piuttosto come dire eh, lavori che indicano anche lo sporco insomma in cui vivono eh, perché devono addirittura raccogliere anche lo strame delle bestie e negli stecchi ella soffiò mezzo arsi cioè a questo punto lei abbiamo detto che accende il focolare e le sue rughe apparvero al barlume finalmente adesso lei si vede più chiaramente e si vedono anche quindi le sue rughe e raccattava senza ancora voltarsi tutta sgomenta avanti a sé la mamma brocche, fuscelli, canapugli sparsi sul focolare e si levò la fiamma, la mamma soggetto, raccattava, raccoglieva quindi, senza voltarsi eh, davanti a sé, brocche, fuscelli, sono un po' rami vari, eh, fusti di canapa, fuscelli, canapulli, eccetera, sparsi sul focolare, e si levò la fiamma, a questo punto lei raccogliendo eh, tutta questa, questa sterpaglia insomma, riesce ad accendere la fiamma del focolare, e i figli la rividero alla fiamma del focolare a questo punto i figli la rivedono finalmente alla fiamma di quel focolare curva, sfatta e smunta tutta, diciamo abbiamo detto invecchiata e resa uh, ancora più ehm, cioè quasi appesantita dal peso degli anni e del lavoro ma siete trista? siete trista? Oh mamma? cioè sembrate triste ed accostando agli occhi essa la punta del pennelletto con un fil di voce e il cieco è fiero e come va l'assunta a questo punto la loro mamma che poi sarebbe la nonna di maria molli eh, la punta del, accostando la punta del pennelletto quindi accostandosi la punta del grembiule agli occhi forse per asciugarsi le lacrime con un filo di voce chiede ma cecco sta bene? vostro fratello Francesco che è rimasto in America sta bene, come va l'assunta? si ricorda anche degli altri che non sono venuti a farle visita ma voi, ma voi a questo punto gli altri dicono preoccupati, a noi interessa come stai tu Lala con la mia croce così così insomma Va avanti con la mia croce, cioè la mia eh, mia esistenza, risponde la mamma, quindi la nonna di Molly, va avanti con tutti i dolori, le sofferenze e le difficoltà solite che io devo sopportare così come Cristo sopportava la sua croce. I muri grezzi apparvero col banco vecchio e la vecchia tavola di noce. A questo punto alla luce del focolare finalmente compaiono i muri, sono muri grezzi comunque, molto rozzi, insieme col banco vecchio, il banco sarebbe l'armadio, anche questo è una variante, diciamo, toscana, lucchese, e la vecchia tavola di noce. Di nuovo un moro con non altro bianco che gli occhi e i denti. A questo punto si vede, appunto sulla parete di questa stanza, la riproduzione di di un uomo nero, di un moro, che aveva di bianco solamente gli occhi e i denti, incollato al muro la lenza a spalla e una mano al fianco, evidentemente si tratta di una stampa di un uomo di colore, un pescatore con una lenza da pesca, sarebbe appunto uno dei doni dei figli che i figli hanno hanno dato a lei perché lei si ricordasse che loro sono in America, roba di là infatti, roba dell'America, Tutto era vecchio, scuro, in questa povera casa in cui vive questa anziana donna. Sudiva il soffio delle vacche, cioè si sentiva, insomma, il verso delle delle mucche. E il sito della della capanna empiva l'abituro. Qui sito, attenzione, vuol dire il chiuso della capanna. C'è l'odore di chiuso, di muffa, di vecchio, eh, che caratterizza questo posto che è poco più di una stalla, nel senso che comunque gli animali sono lì vicino, riempiva tutto quanto l'abituro, quindi questa casa. Beppe sedè col capo indolenzito tra le due mani. Uno dei figli si chiama Giuseppe, detto appunto familiarmente Beppe, col capo indolenzito tra le due mani. La bambina bionda ora ammiccava qua e là col dito, quindi cominciava, quindi quella bambina che era lì con loro, incomincia a indicare col dito una cosa piuttosto che l'altra, parlava, e la sua nonna, tremebonda, stava a sentire, lei, Molly, Maria, la piccolina, quella che è malata di Tisi, si mette a parlare, e la nonna tremebonda, perché è eh, un po' tremante, perché eh, veramente eh, ormai quasi in fin di vita questa donna, come, stiamo, come abbiamo anticipato, infatti poi si racconta la sua morte, no? Stava a sentire, poi diceva: Non pare un lui quando canta tra la fronda?. Stava a sentire la nipotina, affascinata dalla vocina della nipotina, dice: Non sembra un uccellino. Al posto di dire uccellino, però, qui eh, torniamo al discorso dell'onomatopea così presente nella poesia pascoliana. Appunto, si si usava anche nel nel dialetto chiamare l'uccellino così, lui per il verso, ad esempio il verso, diciamo, dei, non so, dei piccoli uccellini del, della zona, quando, quando canta fra la fronte, tipo un osignolo, ecco. Ma eh, la nonna ascolta la bambina che parla, ma non riesce a capire quello che lei dice. Parlava la sua lingua d'oltremare. Lei, che è nata in America, questa bambina, Maria Molly, si esprime per il momento solamente in inglese, solo alla fine della poesia imparerà a dire sì. Parlava la sua lingua d'oltre, d'oltremare, e Chicken House, cioè questa casa qui è un pollaio, voleva dire essenzialmente. E la nonna dice un piccolo lui, quindi è un piccolo usignolo, un piccolo uccellino, no? che voce simpatica che ha! For mice and rats. Ecco, la bambina, però, non sta dicendo delle cose molto simpatiche, sta dicendo che è un tugurio, che è proprio un pollaio. Buono per mice and rats, per topi e per ratti, ma la nonna non capisce. Un piccolo lui che goda a cinguettare e continua a, 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 a intendere, insomma, a prendere le, la vocina della bambina come quella di un uccellino che si diverta a cinguettare. Zizi, altro suono onomatopeico che sta a indicare appunto il cinguettare degli uccellini. Bad country Joe, your Italy, è un brutto paese, un paese cattivo, no? però nel senso di brutto, Joe, ecco Joe sarebbe il nome con cui lei chiama suo padre, suo, suo padre Giuseppe, viene chiamato Beppe dalla gente del paese e Joe dalla figlia, Joe tra l'altro scritto con una grafia inesatta, perché probabilmente Pascoli non sapeva che Joe in inglese si scrive con la I lunga invece che con la I normale è un brutto paese la tua Italia dove mi hai portato? però come avevo anticipato sarà quello il paese in cui lei guarirà poi andando avanti anche con dei salti perché non possiamo leggere tutti quanti i versi Maria guardava due rosette rosse aveva cioè Maria questa piccolina si guardava intorno guardava questo posto un po' strano per lei e aveva delle guance uh, rosse, gli zigomi arrossati, aveva lagrime lontane negli occhi, però si era messa anche, no, a piangere, ma più che, che più che a piangere probabilmente questi sono i sintomi della, si- della tisi, un colpo ad adorador di tosse infatti, abbiamo detto che questa bambina è ammalata. La nonna intanto ripeteva: stamane fa freddo, cioè fa freddo insomma, un bianco borracciol consunto mettea sul desco ed affettava il pane. A questo punto lei cosa fa? La nonna prepara da mangiare per questa bambina, una specie di di colazione e incomincia a prendere un tovagliolo che è consunto però, consumato, mettea sul desco, sulla tavola da mangiare e affettava il pane, però è bianco, eh? per quanto sia consumato diciamo che, questo tovagliolo è bianco di bucato perché tenuto con cura, anche se è l'unico tovagliolo che ha probabilmente. Pane di casa e latte appena munto. Ecco la colazione semplice, molto molto uh, anche un po' misera se vogliamo, che offre la nonna alla nipotina. Dicea, bimbina state al fuoco, nieva, nieva stai vicino al fuoco perché nevica nieva infatti è voce dialettale che significa nevica e qui Beppe cioè il padre della bimba quindi il figlio della nonna soggiungea con punto pur molli qui non trovi il pai con fleva ecco qui abbiamo il padre che mescola l'italiano con l'inglese quindi la bimba parla solamente inglese la nonna parla solo italiano spesso con inflessioni dialettali e il padre parla una lingua strana che è tutta sua che è questo mescolarsi di italiano ed inglese infatti dice povera molly qui non trovi il pie quindi non trovi la torta pie vedete che qui è scritto con la grafia italiana dobbiamo immaginarla scritta pie no? in inglese no? sarebbe appunto la torta con confleva Fleva sarebbero flower, cioè gli aromi che rendono la torta ancora più buona nelle colazioni molto ricche probabilmente che ci si può permettere in America. Mentre qua si mangia pane e latte. Oh no, non c'era lì né pie né flower né tutto il resto. Ecco, vedete qui invece il poeta, perché prima stava parlando lui, stava parlando Beppe e mescolava italiano e inglese, adesso il poeta che scrive queste parole scritte come devono essere scritte in inglese non c'era niente di tutto, di tutto ciò ruppe in un gran pianto a questo punto la bambina si mette a piangere ma cosa mi state offrendo? pane con latte Joe, what means nieva? a questo punto chiede a suo padre che, no, scusate non è il padre è lo zio perché il padre di, Mo- di Molly e, eh, era rimasto in America ecco perché lo chiama così Joe e non dad <ride> Joe cioè zio che cosa significa Nieva? Significa never, never, never? Cioè significa uh, mai, mai, mai? Cioè significa non tornerò mai più in America? Ecco perché si era messa a piangere, ecco perché era rotta in un gran pianto, Maria Molli, perché aveva paura di rimanere in questo postaccio, in questo tugurio per tutta quanta la sua vita e di non poter mai ritornare più in America. La terra invece dove si mangiava la torta con gli aromi oh no, starebbe in Italy sin tanto che la guarisse allora cercano subito di tranquillizzarla hanno capito il senso di quel never che è la storpiatura cioè è, è, è la traduzione maldestra della bimba di nieva che invece per la nonna significava never, eh, neve scusate. oh no, lei non sarebbe rimasta lì per sempre sarebbe stata lì in Italy Italy, Italia Italia il titolo del poemetto sin tanto che la guarisse fino al momento in cui lei sarebbe guarita one month or two pur molly mescolano come vi ho già detto in questo discorso indiretto libero eh, questi poveri emigranti mescolano l'italiano con l'inglese un mese o due al massimo povera molly e Joe godrebbe questo po' di shanto e per, intanto Gio avrebbe goduto di questo po' di, di ferie, diciamo, di, di riposo, di svago. Mugliava il vento che scendeva dai colli bianchi di neve. Il vento sembrava muggire, anche lui come le mucche, no? E la mangiò. A questo punto la bambina, visto che non c'era altro da mangiare, si prende il pane col latte. Poi muta, fissò la fiamma con gli occhioni molli, molli... <ride> un po' di gioco di parole con il, con il suo stesso nome no? però sono gli occhi ogni moglie abbiamo visto anche per il pianto di prima che è stato solamente un po' placato venne sapendo della loro venuta gente a questo punto arrivano altri del paese e qualcosa rispondeva a tutti giù: grave oh yes è fiero vi saluta sono le stesse preoccupazioni e domande che ha fatto la stessa nonna cioè come sta Cecco, come sta l'assunta è lui che risponde sempre le stesse cose o oh yes, è fiero che nella lingua del, del posto vuol dire sta bene, C'è, non vi preoccupate, vi saluta molti bisini, bisini, altra storpiatura di business molti affari, molti soldi lì in America o oh yes. no, tiene un frutti ecco, frutti un'altra storpiatura per fruit stand insomma, una bancarella di frutti oh yes, vende Cake che sta per cakes quindi dolci, dolciumi candy candy eh, vuol dire più o meno la stessa cosa di di, di cake, cakes cakes vuol dire anche eh, focacce piuttosto che appunto i pancakes no? che usiamo anche noi no? era più eh, candy che voleva dire dolci e dolciumi screma, screma starebbe per ice cream, quindi gelati conta moneta cioè vuol dire quindi che ha dei soldi ha del denaro può con coi frutti riesce a vivere grazie a questo lavoro il baschetto non rende come prima il basket sarebbe il cesto in cui gli emigranti ponevano le figurine di gesso da vendere non rende come prima allora si è dato alla frutta invece che vendere figurine perché è Aveva uh, visto che più di tanto non guadagnava. Yes, un salone che c'è tanti bordi, c'è cioè una trattoria con tanti pensionati. Yes, l'ho rivisto nel pigliar la stima, cioè l'ho rivisto quando ho preso la nave a vapore. Eh sì, insomma, questo Joe si mette, Joe che sarebbe Beppe, si mette a raccontare un po' di come sta andando negli italiani, agli italiani lì in America e sta andando tutto sommato abbastanza bene. Il tramontano discendeva con sordi b- brontoli, cioè il vento del nord, il vento di tramontana, scendeva giù con sordi brontoli, quindi quel oh, muggire, no, che Vi abbiamo visto prima del, del vento. Ognuno si godeva i cari ricordi, cari, ma perché ricordi? Ognuno intanto si eh, godeva appunto i ricordi del passato, cari appunto perché sono dei ricordi quando sbarcati dagli ignoti mari scorre alle terre ignote con un grido straniero in bocca a guadagnare danari per farsi un campo per rifarsi un nido cioè si mette a raccontare di quando sono arrivati là in America e hanno cercato di sbarcare il lunario con un grido straniero in bocca per poter guadagnare sono stati costretti a, subito a imparare la lingua la lingua inglese e a urlare come fanno appunto i venditori ambulanti per cercare di convincere la gente a comprare da loro a guadagnare dan- danari per farsi un campo per rifarsi un nido e sa- sappiamo come la parola nido sia una parola chiave nella poesia pascoliana quindi il senso è questo costretti ad andare via dalla loro terra devono rifarsi là in quell'altra terra un nido familiare ghita che sarebbe appunto il sinonimo di Margherita lo pseudonimo per Margherita Gita diceva mamma a che filate? nessuna fila in America, sono usi di una volta del tempo delle fate a questo punto interviene appunto Margherita dicendo a sua madre quindi alla nonna perché si era messa a filare? lì in America, America, anche lei storpe le parole come Joe nessuna fila nel senso che per filare non, non si usa la rocca, il fuso, il eh, pennecchio, strumenti tradizionali, ma si usano delle macchine. Questi sono usi di una volta, del tempo delle fate, no? Avete in mente eh, le fate, eh, anche le fiabe, Biancaneve, eccetera. oh yes, filare, assai mici confusi da bimba. Ecco, dice, effettivamente quando io ero ancora qua, in Italia, mi ricordo che. Eh, mi affannavo a imparare a, appunto a filare or c'è la macchina che scocca ad un frullo solo 100.000 fusi adesso c'è una, ma- una macchina che eh, produce eh, con un solo frullo 100.000 fusi eh, che scocca i fusi cioè quindi che insomma, comunque, diciamo, fila molto più rapidamente oh yes, ben altro che la vostra rocca sono gli strumenti, dicevamo che usava la gente prima per filare e fila unito e duole poi la vita e ci si sente prosciugare la bocca invece, se uno continua a usare quegli strumenti tradizionali si stanca prova dolore fisico e poi siccome deve continuare come dire, uh, <coughs> con, uh, con la bocca a inumidire con la saliva questo filo, ci si sente prosciugare la bocca, appunto, no? E quindi cerca di, di, di convincere um, Ghita sua, sua madre, a, a, a non filare più. La mamma allora con le magre dita, le sue gugliate, trae a giù più rare. A questo punto la mamma cosa fa? Rallenta un po' il suo lavoro a questo fuso, le sue gugliate che sarebbe appunto la lana che che la filatrice trae dalla rocca prima di raccoglierla sul fuso perché ciascuna fosse bella unita affinché fosse più unita perché la figlia aveva detto guarda che filano unite quelle macchine là in America vedea le fate, le vedea scoccare fusie a migliaia a questo punto la nonna si immagina l'America come un paese da fiaba un paese in cui addirittura Ah, ci sono delle macchine che producono filano insomma la lana in maniera così veloce no? eh, per lei sono qualcosa di magico no? come fossero delle fate e si indugiava a lungo nel suo cantuccio presso il, fo- il focolare e rimaneva lì così tanto vicina al focolare diceva andate a letto io vi raggiungo Vedeva le mille fate nelle grotte illuminate a lei faceva il fungo la lucernina nell'oscura notte e diceva la nonna agli altri, non vi preoccupate, voi andate a dormire, io vi raggiungo, io continuo così, alla luce di questa lucerna, quindi lucernina, eh, di questa piccola lampada, un lucignolo che poi addirittura prende la forma di un fungo, è la grossezza della cera che si forma in cima a lucignolo che arde. Come dire quindi che passò parecchia parte della notte a continuare a filare lei Ghita diceva madre a che tessete Là può comprare a pochi cents chi vuole cambri per calli lustri come sete allora Margherita dice a sua madre ma perché continuate a tessere Là è possibile comprare per pochi centesimi ogni tipo di stoffa cambri per calli lustri eccetera no come sete quindi Uh, molto pregiate anche e poi la vita dite che vi duole e poi dite no, le mie croci vi ricordate la, la vita che... ma per forza se continuate a lavorare così anche di notte c'è dei telari ci sono dei telai in America, in America in cui vanno ogni minuto 100.000 spole e ce n'ha mille ogni città che fanno ciascuno tanta tela in uno scatto quanto a voi non ne fate in capo all'anno Quindi ci sono dei telai che lavorano incessantemente, che sono in grado di fare in un semplice scatto, quanta tela, tanta tela, quanta voi ne fate in un anno intero. Dice la mamma, il braccio che io ricatto bel bello vuole diventare rotello, cioè vuol dire il braccio di tela che io mi ricatto, mi accatto, mi acquisto, mi guadagno lavorando in ora di riposo, vuole diventare rotello diventerà un rotolo oh figlia più non è da fare il fatto insomma eh, abbiamo terminato di leggere questo brano tratto da Itali e come abbiamo detto questa è la dimostrazione di un conflitto fra generazioni ad esempio il conflitto fra la generazione della nonna che va avanti con i suoi criteri, con il suo lavoro, filare, eh, esattamente come faceva in precedenza, mentre i figli vivono già nella modernità, nel mondo nuovo, nell'America, no? E qui abbiamo quindi la crisi del mondo agricolo tradizionale, cui però Pascoli sappiamo che era strettamente legato e affezionato a questo mondo. Ormai le due generazioni vivono in due mondi diversi, non riescono a comunicare, parlano anche una lingua diversa. Addirittura la realtà contadina, suscita da parte di Molli. abbiamo visto quasi un disgusto, ma come vivete in un pollaio, questo è un posto da, da topi e da ratti. No? Oppure una specie, nel, nei due eh, più maturi, cioè Joe, Gita, una specie quasi di, di riso ecco di sorriso insomma è quasi un po ridicolo questo mondo contadino tradizionale di fronte rispetto al mondo che loro hanno incominciato a conoscere dell'industria eh, delle macchine eppure per Pascoli eh, diciamo che questo mondo così antico tradizionale è ancora un mondo invidiabile è il mondo da come dire da conservare con le unghie e con i denti quei valori tipo la, la laboriosità questa nonna che continua a filare anche di notte la sanità della vita pur nella fatica pur nella miseria il pane di casa e il latte no? diciamo così a- a- appena munto il il tovagliolo il borracciol consunto ma bianco di bucato sono simboli della, del mondo contadino celebrato da Pascoli in questa poesia così come in tante altre poesie e che dimostrerà il suo valore proprio nel momento in cui la bambina nella, secondo canto di questa, nella seconda parte insomma, di questo lungo poemetto guarirà starà meglio e riconoscerà quindi che ha qualcosa da imparare insomma eh, che questo modo di vivere così ridicolo agli occhi di noi moderni in realtà conserva valori e anche guadagno tra virgolette eh, sostanziale umano ecco intendo dire ecco come vedete questo poemetto c'è un andamento narrativo spesso all'interno dello stesso verso si accavallano le parole di due personaggi diversi che spesso rappresentano anche due mondi diversi Mm, un'altra cosa molto interessante è anche l'utilizzo del dialetto locale della lucchesia, della garfagnana perché eh, rappresenta un po' questo nido, insomma questo mondo primordiale che occorre Difendere e salvaguardare ad ogni costo. Altri video didattici su tutta scuola.it. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.